0: Hello， 大家好，欢迎收听春风华语聚焦台湾。我们最近呢，在节目当中呢，推出了一个女性科学家系列，我觉得是非常令人振奋哈。因为在国内的科技领域里面呢，我们发现国家级研发单位呢，出现了越来越多的女性，而且她们的角色呢，越来越受到重视。不知道各位记不记得，在前些时候的，我们在节目当中呢，访问了国网中心，以这个智能点云技术，那么拿下了国际科技大奖的郭家珍博士。那今天我们要访问谁呢？今天的这一位呢，他亲自参与了福卫五号计划。这个福卫五号升空之后呢，哎，结果。一开始发生了一个重大的一个意外，就是那个影像呢突然出现了一个光斑的类似像这样子的一个失误哈、哦，所以当时大家就很紧张了。那今天的这一位女性科学家呢，就是不但是参与了福卫五号计划，同时在抢救这项大危机的过程当中是非常重要的一位关键人物。我们要为大家介绍的是国家太空中心地面研发处的处长。刘小晶，刘处长，处长你好
1: ，嗯、呃，沈姐好，听众朋友大家好、欸，我是太空中心刘小晶
0: ，非常谢谢处长接受我们的访问哈。我们访问女性科学家，我们都觉得真的很了不起，很棒，我们都觉得非常羡慕啊、哦。那但是呢，可能有很多的听众朋友不是那么了解太空中心里面各个不同的职称以及他们所负责的一些工作的内涵。首先，可不可以请这个处长简单的自我介绍一下
1: ？好。我在九月之前是影像处理组的组长，对，就是福卫五号发生问题，然后解决问题的那个时候，我就是担任影像组组长。九月一号，我们那个火箭阿北吴主任上任以后，他做了一些组织上面的调整，那我变成地面研发处的处长，对，就包含卫星资料处理组、操控组，所以我现在变成管两个组。嗯好，这、哦、个、
0: 啊、先恭喜呃，我们的这个处长哈，火箭阿贝呢也到我们节目当中来哈，接受我们的访问过，所以我们对于整个的太空中心的业务啦，或者是说我们国家可能现在要更加的发展太空科技这个部分呢，慢慢的就越来越了解了。2017年的时候哈，我们知道当时有一个新闻的热点，就是我们自己研发的这个福卫五号呢升空，当时是一个轰动新闻界的一个大事嘛哈，顺利升空了以后呢。结果发生了一件事情，就是他第一次传回来的影像资料呢，居然是模糊的，甚至还出现了所谓的光斑，那让大家非常的紧张。小金处长，可不可以先说明一下，光斑到底指的是什么
1: ？正常的影像就是每一个所谓的 pixel 就是像素点很清楚。那我们原先定义好就是这个像素点的解析度，比如说福卫五号是两公尺乘以两公尺。那我就可以很清楚的区分出来两公尺乘以两公尺跟隔壁的像素之间的差异，这是正常的影像、嗯。那所谓的光斑呢，就是我看到的影像，第一个就很模糊，很明显就是看不清楚两公尺乘以两公尺这样子的分辨率，在影像的很多细节上，其实它是布满了密密麻麻一圈一圈的环状的东西。有一种在地面上的那个影像的特效，我不晓得大家有没有经验，就是有些人会想要营造那个远近影像不同。嗯嗯我想要聚焦比较近的影像，那在比较远的影像上就会看到一圈一圈，嗯、就是其实是那样的效果。嗯,嗯,嗯，那可是那个是我拍摄影像的时候的特效。那如果说是对卫星影像，嗯、这就变成一个失误了。对 ，OK，
0: 所以呢，因为福卫五号哈、啊，这颗卫星其实它最重要的目的就是要传回来从高空往地面上照的各种影像，是这个意思吗
1: ？就是卫星影像它最重要的一个目的，当然就是说我要能够去侦测环境资源的变迁，就是土地利用，然后防救灾等。那我们自己研发出来的福卫五号，当然就希望就是能够接续福卫二号的任务，然后去执行。地表拍照的这个任务。
0: 是，呃，我想各位听众朋友都晓得哈，其实这个研发太空的各种的任务呢是非常耗费经费的。那它的技术当然也是比较高端的。所以，当我们把自制研发的这个“抚卫五号”送上了太空以后，就是要把清晰的太空上面所拍摄到的地面影像要传回来地面。所以，大家可以想见哈，就说当第一批传回来的影像发生的所谓的光斑，或者是并不清楚，就是模糊的时候，那所有的相关的研发人员，包括太空中心，当然。是非常紧张的哈。那我想要先问一下，就是说，处长当时是不是心里面会有非常大的压力？因为媒体的报道哈，在当时，当然媒体总是比较嗜血嘛，所以就就会写得比较严重，写得比较负面。那是不是在当时也对你们造成了很多的心理的压力
1: ？压力当然是有的。最主要是我参与五号的研发过程，其实时间蛮久的，也横跨不同的部门。到了影像处理这边应该是最后一棒了。我们这么长的研发过程，然后看到同仁们很辛苦，组装好、做完所有测试，然后送上太空，然后当然希望就是照回来的影像是很好的，然后大家可以接受的。就是在影像要下来之前，我们大家都已经很紧张了，所以当看到影像下来不是那么 OK 的时候，那个压力是一定有的。对团队也是蛮大的打击啊
0: ！是，所以呢，当时的太空中心呢，就立刻哈、哦、号召了所有的研发团队的成员，当然也包括处长哈、哦，就是说要赶快进行一项影像的大抢救。那结果当时你们是透过了什么样的一个过程？结果是什么？这个过程是不是也请处长跟我们分享一下？因为我知道是惊心动魄了。
1: 过程确实是难忘的经验，对对对。Okay. 一开始当然要先界定说，哎，这个问题到底是怎么产生的？当时有一个照相机研发、增色的同仁，他本身对拍照很有经验。那他看到那个现象的时候，其实他就猜测应该就是失焦，就等于是我照相的时候我要调焦距嘛。对，那要送上太空的照相机一定是都已经调好了焦距，分毫不能差的，因为那个太空中的东西一到地面上会放大。那我们很纳闷嘛，就是在所有的过程其实都是经过非常严谨的验证，所以当时团队基本上分两个方向啦，一个是说要去找出为什么会失焦的原因，那另外一个当然就是说，哎，那如何补救？嗯哼，那其实我们看到影像两个现象嘛，一个就是模糊。另外一个当然就是光斑，那光斑就是说我在所有细节上面看到就是布满密密麻麻的一圈一圈的东西。那处理模糊其实对于影像处理的先进一定都不陌生，有很多很好的方法可以去去模糊。可是光斑真的是没有遇到过。我第一个想到就是说，我如果把这些光斑去掉。那剩下什么？<笑>我所有东西都挖空了<笑>，那我的影像到底剩下什么？那这个消息其实后来就是被媒体知道了嘛，就已经有一些风声说，哎，我们得去开记者会去解释这个。对，嗯、一旦媒体知道以后，事情的进展都会变得很快速，因为我们要很快速的去应应一些负面的声音。那我记得九月十八号当天晚上就接到当时的副主任于副主任。就通知说，隔天可能要准备去国研院开记者会，然后要去解释这个现象，然后我们的因应对策。那十九号当天，当然就是负面新闻就出来了。那最严重的就是说，哎，五号可能变成太空垃圾，这对整个太空中心是很大的打击。是，当天去开完记者会，忙了一整天，然后回来以后，就是我跟那个计划主持人张和本博士，就是一回到公司。刚坐定就接到电话，就是有一个尤翠荣教授，他是清大材料系的老师、嗯，然后跟他的夫婿张平博士想来关切一下影像。我那时候常做的事情，当然就是把什么叫做光斑啊，那个秀给人家看。那个尤教授跟张平博士看了以后，他们就觉得这个应该不会无解。他们的经验是，他们看过很多那个显微镜的影像，也都是经过一些后处理。然后可以把很模糊的变成很清晰这样子。我听到当然也很高兴，可是还是存疑啦，因为当初不是很清楚光斑真正的成因呐，所以呢，其实还是半信半疑。可是既然有人这么建议，我当然就努力一试啦。当天晚上回去，我就把手边有的一些曾经做过去模糊的方法都拿来试一试。然后我后来试出一个方法，就是说处理过的影像。就已经变得比较相对清晰，在有光斑的地方，那个光斑的结构被破坏掉了。嗯，就是原本影像的一些边缘，就是我们所谓的 edge， 都跑出来。啊、嗯、哈，对我就有点 surprise。然后后来呢，就是等于是说，我要去模糊的时候，我还是要把那个软体找出那个模糊的成因，就是我们所谓的 kernel 哦。然后我把那个 kernel 拖出来之后、嗯，我就发现，哎。就是光斑本身，这个时候我就相信我找到正确的解了。我就把另外一张很严重有光斑的影像，其实那个就是松山机场。那松山机场的跑道上当然就是有停一些飞机嘛、嗯。可是那时候不知道那是什么，然后我就用同样的方法试了一次。那个等结果出来的时候，真的是恍然大悟，原来那个一圈一圈的东西就是一架一架的飞机。哦，那时候真的是很兴奋，你也有大叫嘛？嗯
0: 、就是当你发现光斑之后，其实是松山机场停放的这个飞机哈，就是影像就清楚了嘛。對對對光斑的问题就解决了嘛？是这个意思吧？某种程度，对我当然是在心里大叫，我没有不敢吵到邻居了。对，不敢吵到我听我们处长的这一段的这个说明哈、嗯，可能各位听众朋友会觉得有一点难度跟门槛，没有错，因为它毕竟是非常专业的东西。像刚才我们的处长有提到那个什么 kernel， 这个好像就叫做一种核函数哈。这个呢，可能是当时光斑的一个主要原因哈。也就是说，当时我们处长呢找到了形成。成这个光斑的原因之后，他用所谓的返回旋运算，结果呢就还原了那个影像啊。所以我想大家当时都非常的兴奋。不过处长，我有一个疑问，就是说，当我们把这个卫星要送上太空之前，在地面上我们做了很多非常精密的检测等等的，为什么我们当时没有办法确认说，当时调的这个所谓的焦距是一个正确的、准确的焦距？一定要等到它上了太空之后。透过它传回来的影像，我们才能够知道说啊 ，bingo， 我们是调对了，还是说我们可能要开始有一场抢救的大
1: 行动哇，沈姐问了一个非常好的问题。对，<笑>其实是有方法可以去做所谓 double check。这边要先解释一下，就是说，对啊，我们做了很精密的检验，怎么会发生这么严重的问题呢？因为当时我要去做所有的测试检验的时候。嗯我用了一个打出平行光的仪器，它叫准直仪、嗯。那这个准直仪呢，它就扮演了很重要的角色喽，就是说把它当做是一个就是正确的答案这样。那我们所有的对焦啦，或者是说调教，都是 based on 这个准直仪来做的。嗯嗯也就是说，我相信它给的 input 一定是正确的，它能产生所谓真正的平行光。就是说，模拟太空720公里这么远的地方，我们之间光的通路，那基本上是平行光。是可是就很遗憾的，就是说这个准直仪呢，本身是有一点偏差的。嗯，对。那当时我们没有很仔细的去验证这一块，事后其实就是觉得，当初如果有另外一套可以去验证焦距有没有调对的一个程序，或者是说另外一套标准。这个失误当然就不会产生了。很
0: 好，我是可以理解。其实我听的时候哈，也是要非常专心，嗯、因为这个对我来讲也是有点科学门槛。所以我鼓励各位听众朋友哈，就是为什么我们要谈这个？一方面，我们想要让大家知道，有越来越多的女性投入非常高端的科技的领域，而且成为其中非常重要的领导人物。那另一方面呢，其实太空中心哈，就是未来的太空，像我们说低轨道卫星，它会成为未来的一个很重要的太空产业链。那他也会提供给未来的年轻人很多的就业的机会，或者是完成你梦想的机会，哈。所以我觉得我们慢慢听，那不同的世代的听众朋友都可以了解我们现在正在太空产业的哪一个阶段，也可以帮助我们自己，也帮助我们的年轻人未来可以在太空的领域的研发里面有更大的收获。好，那我要进一段广告了，广告之后回来呢，我们要继续请教国家太空中心地面研发处的处长刘小军，刘处长来谈一谈。哦。我们太空的研发的最新进展，马上再回到春风华雨，聚焦台湾。各位听众朋友，欢迎回到春风华语聚焦台湾。那我们今天谈的是国家太空中心，然后我们也关切的是我们自制的卫星啊上太空的各项的表现哈。那在我们现场的是地面研发处的处长刘小金，刘处长。处长，刚才我们谈到了，就是说，哎，我们把这个福卫五号送上太空之后，因为它发生了一个大问题，但是我们也非常成功的拯救了它哈，就是我们做了很好的危机的处理。我觉得这个还是要靠能力，就说太空中心还是有一群很棒的科学家。在发现的问题之后，可以及时的。把这个影像呢，把它清晰化哈。那处长在其中当然扮演了一个很重要的角色哈。我知道，其实您在过去哈，本来是高中的数学老师哎，对，啊，后来却转行，甚至呢也是用数学相关的方法解决了卫星的一个大问题，可以说是非常的特别。你要不要分享，就是说您当时为什么会从一个数学老师，你老师不做了，然后呢去转行去做这样子的一种科技的研发，你的心路历程？
1: 有点有趣啦，<笑>对，其实我我研究所毕业以后，本来是就有一个机会可以出国继续念数学。很多人的经历就是到中央研究院当研究助理，嗯、然后准备出国，因为要考英文考试嘛。那当时候是我研究所的指导教授张志忠老师的一个朋友姚宏哲博士，对，他在纽约大学教书。对，那他提供一个很好的机会啦，等于是说可以推荐我过去。那我在中研院的那一段时间呢，就是其实是体认到我对那个真的很纯粹的抽象数学其实不是那么有兴趣。我观察就是我周遭这些研究员、这些老师，哇，他们都几乎大部分的生命就是投注在这个部分。对，嗯、那我可能比较重视实用。就决定说，我可能不要再去走纯粹研究数学的这个路子，最直接就去当老师嘛。教了两年高中数学，那我发现可能也是那个学校的关系，就是我必须逼学生念书。就说逼学生念书的这个部分呢，我觉得我不是很有兴趣。嗯，对，就是我,我有体认到说，<笑>教学以外，我要能够引起学生的兴趣。然后要去就是帮助他们升学啦。那我后来又体认到说，诶，我可能对做那个自己负责的工作会比较适合。当时刚好就是有一个大学的学姐，然后她就是把这个工作机会介绍给我，就是福卫一号的轨道的预测这个工作、嗯、做了这样的转换。对。是是，
0: 我觉得这个呃刘小金处长哈、啊，他对于职业的选择，其实也可以给我们很多的现代妇女作为一个参考，就是不要给自己天花板，不要给自己限制哈、啊，你永远可以去追逐你的梦想。你看后来刘处长到了太空中心以后呢，发挥的所长哈、啊，那也扮演了很重要的角色。那我想要请教的就是说，因为我刚才提到了，其实今年哈、啊、2 0 2 1年太空发展法已经正式三读通过了。所以也有人说呢，哎，我们台湾迈入了太空元年，大家对于未来的太空产业，尤其是在低轨道卫星这一块，它可能也会有很多的产业链形成。所以也希望很多的年轻人也能够注意到这个产业的发展。那如果从这个角度的话，我不知道处长是不是可以给年轻的朋友们，或者是对于太空各项的科技呃任务有兴趣的年轻朋友们，怎么样的鼓励，以及它未来到底可以产生哪一些的产
1: 业链？太空是一个很多元，而且它是一个蛮大的系统工程。我想，那个大家如果听过火箭阿北，就是它最近很强调系统工程的这一段。那基本上很多的专长都需要被用在像卫星或者是说整个太空的领域。那像我们有很多的组室、嗯，像机械组、电机组、资料处理，然后地面操控，然后还有筹载。对，像这么多的主事，然后来共同完成一个卫星的任务，需要很多专长的年轻人来共同加入。那基本上，我对做卫星的这个领域的认知呢，就是说，他要能够把所有的东西都起来，变成一个可以好好在太空运作的一个卫星，它需要有很多的界面，这些界面要能够很良性的沟通。基本上，我的认知，我的本质比较是一个工程师。那工程师的一个特质，其实就是喜欢解决问题、发现问题，然后解决问题、嗯，不一定要很高深。对哈
0: ，那您在这个国家太空中心啊担任这样的一个女性工程师，您觉得您在工作的表现，或者是跟其他同事的互动上面，会遇到什么样的困难吗？还是说，哎，你反而觉得自己可能有某种优势啊？你常常也可以把你想要得到的发挥的领域呢，这个好好的去完
1: 成那个工作。我就讲讲女性的优势好了，就是女性在沟通的这个面向上呢，姿态比较柔软，对。嗯可能也比较容易体认到对方的一些困难点，会以解决问题的这个想法呢，那去试着做最好的 compromise， 就是要能够做到这个东西可以 work， 然后达到最好的状况、嗯，但是不是说一定要强求哎谁、欸、对谁错，對,对对，就是沟通的一个原则。那其他呢，就是我现在的职位基本上算是管理职，那。管理其实也是一门艺术啦，就是女性主管在管理的时候呢，也许比较强调我能够倾听大家的声音，然后多沟通，然后大家一起来解决问题。就是我不是强调说我是用权力，就是用这种方式，也许大家就比较能够接受。对，就是用大家共同的想法，然后去完成一件事，然后去解决一些问题。
0: 我们今天谢谢太空中心的地面研发处的处长刘小金，刘处长哈，我觉得确实哈，女性在职场上可以用既温柔又坚定的力量哈，她反而可以发挥在工作的领域上，可能也会是一个很好的沟通的一个利器。那刘处长呢，也是台湾女性非常认真工作而且实现自我价值的一个写照。今天非常谢谢处长在线上接受我们的访问，也祝您未来工作还有这个太空任务都非常的顺利。谢谢您，
1: 谢谢谢谢，也谢谢大家的收听。
0: 好，谢谢。我们今天非常谢谢刘小金处长。那下周同一时间，春风华语聚焦台湾，空中再会，拜拜。本节目由世界先进基体电路股份有限公司赞助，探索真相，开拓未来。世界先进公司与您一起聚焦台湾。